0: Buongiorno, questo è un podcast dell'Istituto Bruno Leoni, io sono Alberto Mingardi, siamo qui oggi con Silvio Boccalatte, fellow dell'Istituto Bruno Leoni, per discutere assieme dei tentativi di introduzione della class action in Italia. La class action è tipicamente considerata parte di quel vasto arsenale di misure pro-concorrenziali che il ministro Bersani eh, sta cercando di implementare a vari livelli, ma eh, Boccalate ha condotto per l'Istituto Bruno Leoni uno studio sulla class action all'italiana che, guardando da una parte alla situazione americana, ma anche dall'altra ai progetti di legge nello specifico depositati in Parlamento, sostiene invece che in un regime eh, come quello italiano sarebbe assolutamente controproducente introdurre una forma di azione collettiva. La prima domanda per Boccalà è: ma è possibile introdurre la
1: class action in Italia? Beh, eh, col sistema costituzionale attuale, la class action, così com'è nel modello americano, così come la conosciamo ormai, possiamo dire, da trent'anni almeno nel modello americano, è completamente impossibile. Eh, il sistema costituzionale italiano è impostato in, un sistema, in, una, in una struttura tale per cui ciascuno deve difendere i propri, eh, i propri diritti in modo individuale o delegando in modo espresso i propri diritti a un ente, a un rappresentante, a qualche uno che insomma rappresenta la sua posizione. La, ehm, la class action invece si basa su un ragionamento assolutamente opposto ovvero qualche d'uno sostiene di far parte di una classe di essere un esponente di una classe questo diciamo è il modello americano di class action di essere un esponente di una classe chiede a un giudice di agire in nome di una classe di persone generalmente consumatori e il giudice analizza la richiesta e valuta se effettivamente queste persone possano costituire una classe. A questo punto l'azione si sviluppa come azione di classe e qualunque altra persona ehm, che ritenga successivamente di poter far parte di questa classe può semplicemente eh, sottoporre una richiesta molto più breve con una procedura molto più abbreviata al giudice e il giudice automaticamente riconoscerà un indennizzo, ma questa persona non ha partecipato all'azione originaria, non ha dato una delega, non ha dato alcuna forma di procura al primo attore. Questo è certamente in violazione eh, del sistema, dei principi costituzionali in materia processuale.
0: Quale sarebbe, secondo lei, l'effetto più evidente dell'introduzione di forme di azione collettiva nel
1: nostro paese io ne vedo due innanzitutto la delusione cioè la la delusione di chi pensa che la class action, che le azioni collettive possano portare un grande bene in primo luogo, e in secondo luogo il rischio di eh, caricare le cancellerie che già attualmente sono sottoposte a un carico di lavoro assolutamente inconcepibile, anche se ora stanno, i dati stanno, dicendo, stanno resistendo, ehm, caricarle appunto di un carico di lavoro assolutamente insostenibile, tale da far scoppiare il sistema giudiziario italiano ancora più di quanto adesso. Questo è l'obiettivo, diciamo il risultato diretto un altro risultato probabile potrebbe essere l'incentivo potrebbe essere un timore da parte delle imprese tendenzialmente possibili obiettivi di class action a diciamo così cautelarsi nei confronti delle class action ritoccando all'alto i prezzi di taluni beni. Sostanzialmente quindi
0: la class action che eh diciamo così dal punto di vista del retroterra eh, teorico in questo caso emozionale comunque sia, vede le relazioni di mercato come intrinsecamente conflittuali, eh, potrebbe trasformarsi in una sorta di imposta occulta?
1: Sì. Sì, questo sarebbe una conseguenza molto probabile nei confronti dei consumatori. Si trasformerebbe in una forma di imposto occulta che i consumatori pagherebbero come forma di assicurazione per le società, per le imprese, eh, per i consumatori, perché non avrebbero indennizi degni di questo nome, non ci guadagnerebbero le imprese perché sarebbero costrette a eh, manipolare tutte le proprie strategie di mercato, permettetemi di dire che ci guadagnerebbero i grandi studi legali, i quali controllerebbero, diciamo così, tutto il mercato di questo tipo nuovo di cause, in modo sostanzialmente oligopolistico, per loro sicuramente, intendiamoci, non per l'avvocato qualunque, per i grandi studi legali, sarebbe certamente un business tra i più redditizi che si potesse creare.
0: Da sinistra, quando questa misura è stata proposta in Italia, nelle diverse versioni, credo se non sbaglio nella totalità dei progetti depositati vi è stata sensibilità su quest'ultimo punto nel senso che si è sostanzialmente deciso di non fare il sistema all'americana tra virgolette cioè di condizionare l'apertura di un'azione collettiva alla presenza come attore principale dei gruppi di consumatori Ecco, quello che sorprende però è che nella sua prospettiva, come dire, stavolta i gruppi di consumatori sono mossi da altre motivazioni che quelle della tutela dei consumatori, se la class action può effettivamente
1: trasformarsi in un'imposta nascosta. Ma io vorrei sottolineare un punto innanzitutto, che eh, la proposta di legge non è l'unica e eh, c'è la proposta di legge Capezzone che invece eh, cerca di riprodurre in Italia la versione eh, di azione collettiva negli Stati Uniti. La proposta governativa eh, certamente ri- tenta di rispondere al problema che abbiamo detto prima, crea però una fortissima perplessità, perché stiamo parlando di andare a ridurre la possibilità di agire soltanto ad alcune eh, entità che sono previamente indicate e stabilite in ruoli in registri ministeriali. Creando una cosa. Un mercato politico, creando quindi. solo un mercato politico, perché queste associazioni, queste organizzazioni non cercherebbero una legittimazione tra i consumatori. Ma prima di tutto cercherebbero di farsi introdurre in quel registro, quindi cercherebbero una loro legittimazione tra i politici. Questo, se mi permettete, non è soltanto non voler introdurre l'azione collettiva all'americana, perché stiamo parlando di una cosa molto diversa, ma significa anche ridurre ulteriormente la compatibilità anzi proprio andare completamente al di fuori della compatibilità con il sistema costituzionale perché tendenzialmente si potrebbe anche configurare una forma di associazione obbligatoria quindi chiaramente in violazione della libertà di associazione che è tutelata dalla Costituzione anche nella forma di libertà di non associazione
0: www.brunoleoni.it nella pagina dei Briefing Papers vi sono eh, comunque delle domande alle quali un meccanismo come quello della class action cerca di dare risposta in un'ottica che sia diciamo così eh, coerente con i principi costituzionali e adottando comunque una visione di tipo liberale quali sono gli altri strumenti che possono dare risposta a domande del genere?
1: Allora. Partiamo da un presupposto, nessuna forma di class action che implichi l'assenza di delega o l'assenza, diciamo così, insomma, di rappresentanza espressa tra un soggetto e un altro, tra il consumatore così e un'associazione, è chiaramente contro il dettato costituzionale. Premesso ciò, nessuno vieta di immaginare forme di eh, tutela che possano valere soltanto per i membri eh, dei sindacati, per i membri di associazioni, cioè per persone che abbiano previamente aderito specificamente all'iniziativa eh, legale e quindi abbiano deciso di muoversi condividendo specificamente una certa ottica. Quello che non è accettabile, quindi anche, immaginiamoci, associazioni anche molto chiare, sempre a forme di questo tipo. Ciò che non si può pensare, ciò che a me sembra totalmente inaccettabile, e non solo dal punto di vista costituzionale, è che un soggetto, un'associazione, un gruppo, cerchi di volersi proporre come esponente di una classe, pensi di individuare una classe e automaticamente tutte le persone che fanno parte di questa classe possano e in qualche caso debbano ricorrere all'azione collettiva individuata inandiata andiata da questa entità. Questo non mi sembra assolutamente compatibile anche con un'ottica di approccio liberale. Ecco.
0: Grazie mille, bisogna quindi stare attenti che Si cominci con la class action ma non si ritorni poi alla fine invece semplicemente a idee da lotta di classe. Questo è un podcast dell'Istituto Bruno Leoni, il sito di bl.brunoleoni.it. L'Istituto Bruno Leoni è un think tank ispirato alle idee di mercato che promuove soluzioni di public policy ad alcuni dei più pressanti problemi del nostro tempo. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.brunoleoni.it. Grazie della vostra attenzione.